0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了齐国的齐哀公享受了豪华死法顶烹的事儿。齐国是东方大国，还是姜子牙的封地。周夷王烹杀了齐哀公之后啊，天下震惊，会议呢自然也就草草的了结了。到了啊，周夷王也没敢把齐国怎么样，但是为了给齐国制造内乱，缓解自己的压力。周一王竟然公开地破坏理智，立齐哀公的弟弟为国君，视为齐胡公，并没有让齐哀公的嫡长子继位，其用心是何其的险恶！齐哀公的随从从镐京回国之后，告诉了国人这件事国人悲愤异常。可是周一王的权威还在，也不敢公开造反，只是恨季杨侯这个小人向周一王打了小报告，而且还污蔑齐哀公。齐国人心疼国君的惨死，于是将他的谥号定为哀。齐哀公死了以后，齐晋两国之间算是结下了很深的梁子。但当时周夷王一直保护着晋国，一时间呀、啊，齐国人也拿这个邻居没什么办法，只能咬牙忍着，等待时机。齐哀公惨死的事件，作为齐国的耻辱史，被齐国世世代代,代的子孙牢记在心。而齐国自姜子牙以来，对西周天子的绝望之情，至此达到了巅峰。齐胡公继位以后，由于他国君位置的来路有些瑕疵，因此在政权过渡的时候，国内很自然的出现了混乱。外加上齐哀公的国丧，这个时候的齐国属于元气受伤的阶段，虽然不至于伤筋动骨，但也是病的蔫头大脑，有气无力。这时候，晋国趁机在齐国的边境不断的惹是生非，甚至还发动了战争，还对齐国的都城营丘造成了巨大的威胁。软弱的齐桓公为了防止晋国继续砸黑砖头暗算自己，于公元前862年下令将国都从营丘搬到了博姑，也就是在临淄西北方向大约50里的地方。这种没有骨气的逃避行为对齐国的震动很大。国人颇有怨言，民意沸腾。随后，齐哀公的同母弟弟公子山与私党率领营丘,营丘人一举杀死了齐胡公，并将他的儿子们全部都驱逐出境。后来又把首都从博姑搬回了营丘。随后，公子山自立为君，视为齐献公。齐献公成功继位以后，便开始对营丘城进行了大规模的扩建。因为营丘临靠淄水，故改名为临淄。山东临淄一名，从此沿用至今。齐献公迁徙都城，回到临淄以后，在邱穆公家族、齐国的老旧贵族们的支持下，齐国的政治格局逐渐的稳定了起来。而齐国经历了数年的乱决以后，终于再次回到了正轨。齐国这次的拨乱反正、回归正轨，与邱穆公家族的鼎力支持有必然的关系。邱穆公当年一直替姜子牙镇守齐国，虽然不是国君。但实际上，他就是齐国的最高长官。姜子牙能如此的放心将齐国托付给他，显然是对他的能力及人品有着绝对的信心。事实上，邱穆公作为齐国开国时代的掌舵者，在贯彻姜子牙的思想上是坚定而执着的。邱穆公执行老父亲姜子牙的决策呢，也是非常得力的。齐国地处东夷，千年之间与夏商王朝常年为战。一直没有彻底的融入中原文化体系，中原先进的商贸经济和农耕文明在东夷地区一直没有得到良好的发展。可以想象的是，齐国所在的区域由于缺乏先进的文明，缺乏擅长管理的人才，开发程度是非常有限的。而且整个齐鲁大地临近大海，大多数又都是盐碱地，很难开发农业。好在鱼类资源丰富，也适合采盐和制盐。秋木公作为执行者，也许是最早意识到要推行余言之力的管理者。在蛮荒的东夷部落族群人的眼中，秋木公懂得东西太多了，就如同天人一般。从中原来的这帮自称周人的族群，修建工事，发展贸易，刚一来就打败了当地的土霸主莱国人。而此时的都城灵淄，就是秋木公当年苦心经营的城池。数十年以后，已经成为齐鲁大地上最为繁华富庶而且稳固的城池。秋穆宫的后人虽然没有成为齐国的君主，但是在齐国王室中有着相当的权力。重要的是，秋穆宫的后人对齐国的君位并没有觊觎，这个还是很难得的。这次弑杀齐胡公的行动中，正是秋穆宫的后人丘楼家担任了前锋。秋楼家虽然为齐献公的继位立下了汗马功劳。但他也担心鸟尽弓藏的结局，而且自己身负弑君的罪名，颇有先见之明的秋楼家始终担心子孙后代的命运，便率领族人投奔到楚国，并受到了楚国的重用，出任了楚国的史官。后来，他有个孙子担任了楚国的左使乙相，这个职位在楚国有着非常高的政治地位。乙相的儿子后来更是发动了楚国的叛乱。但因为犯弑君之罪，而没有当年丘楼家的先见之明，又逃到了鲁国担任史官。丘穆公的后人们可以说是颠沛流离，命运多舛。再后来，丘穆公的子孙中又出了一个更有名的人，就连整个春秋战国的故事都跟他有关。他就是撰写《左传》《国语》的史学巨匠左丘明。左丘明就是以相的孙子。说起左丘明啊，他可是一位值得浓墨重彩、大书特书的人。他对中华文明的贡献，中国文学史学的贡献是无法估量的。下一集里啊，我专题给您讲一讲他的事儿。